0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, o czym nasi słuchacze już wiedzą. Ale o co konkretnie chodzi, to wyjaśni gość rozmowy dnia, pani doktor Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak rozumiem, pani doktor, w skrócie chodzi o to, żeby przypomnieć o tym, że należy o naszą planetę po prostu dbać. Ale o co konkretnie?
1: Bioróżnorodność ogólnie mówi, tak najprościej tłumacząc, że natura z wieloma rzeczami poradzi sobie sama. Oczywiście bez przesady i z plastikiem na dnie mariańskiego raczej sobie nie poradzi. Natomiast nie ingerując zbytnio albo pozwalając przyrodzie samodzielnie, że tak powiem, zasiedlać określone miejsca, jesteśmy w stanie poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi.
0: Co to znaczy w praktyce? Gdzie tej przyrodzie na przykład teraz, jak sobie o niej myślimy, rozmawiamy, przeszkadzamy?
1: Z jednej strony takiej globalnej przeszkadzamy rolniczo sadząc monokultury, czyli na przykład duże połacie uprawy rzepaku czy kukurydzy. Tutaj jakby też regulacje prawne pomagają chronić przyrodę, choćby przez to, że rolnicy muszą stosować wsiewki, czyli za chwilę państwo jeżdżąc dookoła Wrocławia zobaczą, Piękne, fioletowe, faceliowe pola.
0: Teraz widzimy pole rzepaku.
1: Tak jest. Producent po prostu dostanie za to dodatkową dopłatę, ale dzięki temu też mamy na przykład bazę pożytkową dla pszczół. Czyli chodzi o to, żeby te pola nie były takie jak od linijki, bo to nie fabryka cegieł. Chodzi też o to, żeby zostawiać zadrzewienia śródpolne, żeby zostawiać te nieużytkowane kawałki krzewów, zarośla. Po prostu jest to dobre miejsce bytowania różnych pożytecznych gatunków, które również są dla nas sprzymierzeńcem w walce ze szkodnikami.
0: No to tutaj mówimy o rolnictwie. Jak popatrzymy na przykład na miasto, my jako mieszkańcy gdzie ingerujemy w przyrodę? Jak bardzo?
1: Jako Wrocław mamy o tyle dobrze, że mamy sporo ogrodów działkowych i dość dużo terenów zieleni. Natomiast jako mieszkańcy na pewno możemy bardzo poprawić klimat miasta, dbając o tą zieleń bezpośrednio przy domu. Idealnie proste trawniki, Doskonale zgrabione liście, wszędzie rabaty i i alejki, że tak powiem, wyłożone bokami bukszpanem, to nie jest to, czego powinniśmy szukać. Tutaj naprawdę to, że więcej gatunków, tym lepiej się sprawdza. Czyli taki bioróżnorodny jest bardziej ogród wiejski niż ogród kamienny zaprojektowany, na który wydaliśmy sporo pieniędzy w mieście.
0: Z fontanną na przykład.
1: Woda też jest bardzo ważna, ponieważ ściąga ptactwo, ale też pomaga przeżyć przeżyciowadom, więc nie powinniśmy tej wody w ogrodzie unikać. Wiadomo, że boimy się, bo komary, natomiast tak czy siak woda naprawdę się przydaje.
0: Wrocław jest bioróżnorodny?
1: Im bardziej jest zaniedbany, tym bardziej jest bioróżnorodny. Na przykład w zeszłym roku we Wrocławiu nie grabiono liści w parkach, co jest bardzo dobrym działaniem, bo dzięki temu ta... Drobna, drobna fauna radziła sobie spokojnie. Mieliśmy też więcej możliwości zmagazynowania wody, choćby teraz, kiedy pada. Natomiast nie wszyscy mieszkańcy to rozumieli. Tak? Więc tutaj takie drobne działania, które po prostu powodują jak najmniej ingerować w przyrodę, są bardzo przydatne.
0: A czy Uniwersytet Przyrodniczy rozmawia z prezydentem w Wrocławie? Panem Jackiem Sutrykiem wskazuje mu, jemu, ale także wiceprezydentom, potrzebę tego... Żeby dbać właśnie o o tę bioróżnorodność, to w jakim kierunku powinno się miasto rozwijać, jak w jaki sposób osiedle powinny być rozbudowywane, co teraz się teraz mówi. Mówi się też między innymi o parkach kieszonkowych. To jest odpowiedni kierunek? Miasto wie, że tak powinno być?
1: Już na wstępie, że tak powiem, kadencji Pana Prezydenta wskazaliśmy te punkty programu, w których możemy jak gdyby wesprzeć merytorycznie miasto. Rozmawiamy także z urzędnikami miejskimi choćby o projektach związanych z ogrodami wewnątrz miasta. W ogóle cała nauka poświęcona ogrodnictwu miejskiemu, zagospodarowaniu każdej przestrzeni, gromadzeniem, magazynowaniem większej ilości wody, jest we Wrocławiu, że tak powiem, na tapecie, natomiast jeszcze mamy sporo w tym zakresie do zrobienia i tutaj my, zwłaszcza jako ogrodnicy, jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę, ponieważ
0: to jest naprawdę rzecz ważna. A miasto? jest otwarte? E, Chętnie was słucham. Powiem słucha? tak, nie jest zamknięte, okay. więc
1: możemy, ta rozmowa się toczy, także możemy, możemy o tym rozmawiać. W
0: jakiej kondycji jest nasza przyroda? Najpierw może powiedzmy o Dolnym Śląsku, o Polsce, pani zdaniem.
1: Dolny Śląsk ma tą zaletę, że mamy sporo terenów podgórskich, gdzie z racji tego, że nie jest to teren idealny na uprawy rolnicze, tej różnorodności mamy sporo. Mamy parki narodowe, więc jako województwo jesteśmy naprawdę przyrodniczo bardzo ciekawym regionem. Jeżeli chodzi o miasto, na pewno mamy sporo do zrobienia, zwłaszcza na tych nowych osiedlach, gdzie na szczęście jeszcze nie jest tak, że pojawiają się zakazy wywieszania skrzynek balkonowych. Natomiast tutaj każda dodatkowa roślina, każdy nowy gatunek dobrze się sprawdzi. Szkoda, że w mieście mamy tak mało łąk kwietnych w porównaniu z trawnikami. Łąka kwietna po pierwsze jest dużo bardziej atrakcyjna, jeżeli chodzi o wygląd. Niekoniecznie ją zadepczemy, bo jest trochę za wysoka. Trzeba ją rzadziej kosić, ale to też jest barza pożytkowa dla wszystkich owadów, zwłaszcza dla pszczołowatych, więc naprawdę tam, gdzie nie musimy po trawniku chodzić, warto typowy trawnik wymienić właśnie na łąki kwietne.
0: A jak to wygląda w kraju i na świecie? Hmm. Wiem, że nie mamy tyle czasu na to, ale jak to wygląda?
1: Hmm. W kraju, no to zależy od miasta, tak? Mamy miasta mniej lub bardziej zielone, natomiast uważam, że w tym ogrodnictwie miejskim możemy jeszcze zrobić naprawdę sporo. Tereny rolnicze to jest kwestia właśnie różnego rodzaju programów, które sprzyjają i uważam, że tutaj... Rolnicy też coraz bardziej rozumieją, że im mniej ingerują w przyrodę, im mniej niszczą te pożyteczne organizmy, tym mniej wydają na ochronę chemiczną, czyli najprościej rzecz biorąc opłaca im się to. Na świecie są kraje, które dużo bardziej dbają o tą bioróżnorodność, dbają na przykład o sprzedaż produktów lokalnych, wytworzonych z na rynku lokalnym. To możemy lokalnych. czerpać? Na pewno z Duńczyków. Na pewno z Czechów, którzy też jak gdyby minimalizują niepotrzebne działania, może z lenistwa, ale przychodzi im to bardzo skutecznie. Na pewno z Brytyjczyków, którzy żeby zwiększyć ilość pszczół w mieście i w ogóle na, wyspie, na wyspach brytyjskich po prostu zaplanowali, że mają być założone przez rolników w korytarze właśnie z pożywieniem dla owadów. czyli jak gdyby... Brzmi jak taka
0: autostrada, jak sobie to wizualizuję. Tak, bo
1: zdiagnozowali, że problemem jest to, że te pszczoły nie są w stanie przelecieć z jednej strony wyspy na drugą. W związku z czym rolnicy mają obowiązek wysiewania takich roślin, które będą przydatne owadom, tak żeby one mogły spokojnie migrować. We Wrocławiu jest wiele takich miejsc, gdzie pszczoła się nie znajdzie, bo po prostu nie ma co jeść.
0: Bez przyrody nie ma nas. My sobie zdajemy z tego sprawę? Jak możemy sami przyrodzie pomóc?
1: Jesteśmy trochę wygodni, zdajemy sobie sprawę, ale nie do końca chcemy tymi takimi drobnymi, codziennymi działaniami sprostać. Na pewno możemy sobie pomóc dbając o tą niewielką zieleń, którą mamy wokół siebie. Na pewno możemy pomóc ingerując właśnie w tą zieleń wspólną, miejską, choćby dbając o nią jej nie niszcząc. No i na pewno możemy ograniczyć produkcję śmieci.
0: A gdzie Pani widzi największe zagrożenie? No bo sporo mówimy właśnie o pszczołach, wycińce lasów, ochronie wody. Co jeszcze?
1: Jeżeli chodzi o wodę, to faktycznie tutaj mamy solidny problem związany z tym, że kiedyś padały drobne deszczyki, ale codziennie. Teraz pada dużo, ale rzadko. Ale faktycznie e... tak jest? Pani tak. I to jest, I to jest, że tak powiem, udowodnione, że jak gdyby ta ilość wody, nawet jak jest taka sama, to jak gdyby rozkład tego opadu jest zupełnie inny. Przykładowo nasza stacja doświadczalna mieści się za lotniskiem. Nawet ruch samolotów powoduje, że tam pada inaczej niż w centrum Wrocławia. Warto, żebyśmy w mieście wodę gromadzili. Czyli żebyśmy do podlewania ogrodu nie stosowali wody z sieci, tylko tą, którą zgromadzimy choćby z deszczu.
0: Coraz częściej, hmm, coraz częściej też słyszymy o tym, że jak za chwilę się nie ockniemy, to po życiu na ziemi pozostanie wspomnienie. Faktycznie jest tak źle?
1: Powiem tak, nie jest dobrze, ale ja bym zachowała też głęboko idący rozsądek i spokój. Przede wszystkim musimy pomyśleć o plastiku i tutaj znowu żadne regulacje na to nie wpłyną, jeżeli sami o to nie zadbamy. Czyli nie pomyślimy pomyślimy o zakupie rzeczy niepaczkowanych na rzecz rzeczy sprzedawanych luzem. Jeżeli nie kupimy lokalnych owoców, tylko pomidor, który do nas trafi, będzie musiał przyjechać pół Europy, co spowoduje zużycie paliwa. Jeżeli zamiast reklamówek nie weźmiemy sobie po prostu bawełnianej czy wielorazowej torby. To To są takie rzeczy, które każdy z nas może zrobić, powiem tak, może też je zrobić z lenistwa, bo nie będzie musiał potem tych wszystkich śmieci wynosić.
0: Trochę pani wyprzedziła moje pytanie i zostańmy przy tym plastiku, bo ja sobie zadałem trud jakiś czas temu, chcąc pójść na zakupy. Idąc na zakupy postawiłem sobie taki oto cel, żeby zrobić te zakupy z jak najmniejszą ilością plastikowych, liczbą plastikowych elementów rzeczy. No i w zasadzie to jest niemożliwe, żeby kupić cokolwiek konkretnego, mam na myśli nabiał, jogurt, etc., żeby one nie były w plastikowych opakowaniach. Jak walczyć z plastikiem?
1: Powiem w ten sposób. Są takie miejsca, gdzie możemy już przyjść z własnym pudełkiem i powiedzieć, proszę mi zapakować ten ser na wagę, tak czy tą wędlinę, ale jednak do pudełka. Pakowanie w papier, czyli nie kupowanie rzeczy, które są paczkowane i mają długi termin przydatności. Z mlekiem, z jogurtami faktycznie jest problem, chociaż zdarzają się te, które są w szklanych opakowaniach. Może jak będziemy ich więcej kupować, to będą miały zbliżoną cenę, bo w niektórych miejscach tak jest. Natomiast dużo rzeczy też możemy zrobić sami. tak? Na przykład jogurt dość prosto jest w domu wykonać. Jeżeli nie chcemy tych kilkudziesięciu kubeczków, no to albo kupujemy droższy jogurt w szkle czy w, czy w słoiku, tak? albo po prostu robimy go sami.
0: No to na koniec pytanie o to, co dalej? Co nas czeka za 10-20 lat?
1: No jeżeli, tak powiem, kolokwialnie się nie ogarniemy, to czeka nas mieszkanie w plastiku. (śmiech) Także na pewno musimy zadbać o wodę, na pewno musimy zmniejszyć ilość produkowanych śmieci i na pewno musimy zadbać o tą zieleń wokół nas. Wtedy nam się też będzie mieszkało lepiej. Zbliża się lato. Na tych osiedlach, gdzie mamy beton, prosty trawnik i i jeden krzew, zwykle są to chwile, kiedy jest bardzo gorąco. Jeżeli sami sami zadbamy o to, żeby tej zieleni było więcej, będzie nam także chłodniej i, że tak powiem, komfort naszego oddychania nawet będzie lepszy.
0: Aż mi się zrobiło duszno, no to odbajmy w takim razie. Gościem rozmowy dnia była dzisiaj pani doktor Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego, zielonego dnia.